0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five cette semaine, direction l'Italie, on va prendre des nouvelles du Napoli. Le champion en titre connaît un début de saison contrasté, marqué par des résultats irréguliers, aussi par la frustration de son attaquant vedette Victor Ossimène. Les débuts de Rudi Garcia à Naples sont un petit peu agités, on va tout vous expliquer. Rudi Garcia, plutôt familier des ambiances volcaniques, il commence à trouver ses marques. On va voir comment l'entraîneur français fait jouer son équipe. Une équipe très similaire à celle titrée l'an dernier avec Luciano Spalletti. Et on s'intéressera aussi au management de Rudy Garcia, à sa gestion de l'affaire au Simen, à sa relation avec le club, avec la presse aussi. En ligne avec moi aujourd'hui, Mélisande Gomez, comme toujours quand il s'agit de foot italien. Bonjour Mélisande. Bonjour à tous. Et puis Timothée Pinon nous accompagne, l'un de nos spécialistes tactiques. Bonjour Timothée.
1: Salut Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. L'an dernier, à la même époque, le Napoli a réalisé un début de saison canon, annonciateur du titre à venir, après un mercato estival en forme de révolution. Je reprends tes mots, Mélisande, on en avait parlé ici même. Mertens Insigne et Coulibaly notamment venaient de quitter le club. Cette saison, l'effectif n'a pratiquement pas changé, on en reparlera. Et la révolution semble plutôt venue du banc. Rudy Garcia a remplacé Luciano Spalletti, parti entraîner la sélection italienne après deux années, à Naples conclut donc par ce titre de champion. Mais disons de l'arrivée de Garcia à Naples, c'était une petite révolution ou est-ce qu'il faut quand même un peu nuancer
2: bah, Une révolution, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a su assez tôt euh, dans la saison que, que Spalletti n'allait pas continuer, qu'il fallait trouver euh, un entraîneur et que je pense Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, euh, s'imaginait avoir euh, beaucoup de candidats euh, vu la saison que venait réussir le club. Et puis bah, personne n'a trop voulu récupérer la patate chaude hein, parce que dans ce genre de situation, euh, c'est un peu compliqué de faire mieux euh, que, que la saison qui vient de se, de se conclure, qui a été euh, extraordinaire dans les résultats et aussi dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'alignement des, des planètes assez, assez exceptionnel quand même et donc bah Delorentis, il a essayé euh, différents entraîneurs il a pris des contacts avec euh, avec Luis Enrique avec Nagelsmann avec euh, Conce avec Thiago Mota avec Italiano avec Galtier il a sondé beaucoup de monde ça n'a jamais euh, été au bout souvent pour des raisons euh, financières et puis euh, voilà il a fini par tomber sous le charme de Rudi Garcia euh, assez rapidement après plusieurs entrevues et puis Rudi Garcia qui était un peu moins gourmand aussi en en salaire. Et euh, voilà, et De Laurentiis voulait un entraîneur pour jouer en 4-3-3. C'était une des conditions, euh, puisque c'était vraiment la, la marque de, du Napoli. Et, et effectivement, Rudy Garcia joue en 4-3-3 depuis toujours.
0: Oui, d'un point de vue euh, tactique, on va dire, Timothée, Rudy Garcia euh, coché toutes les, les cases euh, voulues par De Laurentiis.
1: Ouais, ouais, ouais. bah c'est ce que soulignait Mélissande. C'est vrai que c'est tellement dur de passer euh, euh, après Luciano Spalletti et après une saison pareille qu'il fallait. Euh, il fallait plutôt, en tout cas de mon point de vue, prendre un profil qui allait s'inscrire dans la dans la continuité de de ce qu'avait fait Spalletti. Et, et Garcia, c'est ce qu'il a fait, comme le soulignait Mélissande, euh, durant toute sa carrière ou presque. Il y a eu quelques petits passages par par la défense à 3, mais globalement, c'est du 4-3-3. Euh, c'est un foot relativement offensif. Donc euh, donc voilà, on s'inscrivait dans la lignée de, de ce qui avait été proposé la saison dernière. Et en fait, ça s'est vite... Euh, vite traduit sur le terrain. Comme tu le soulignais, Marie, il y, a eu des... il y a eu quelques remous après deux premiers matchs plutôt réussis, mais dans les intentions de jeu, en tout cas, on se situait sur la même doctrine que, que... que la saison dernière. Quoi.
0: Alors, quelques remous, c'est vrai, mais bon, pour l'instant, sur le papier, Naples va plutôt bien. 9 hein. matchs, 5 victoires, la troisième place de Serie A après cette journée, déjà la deuxième meilleure attaque derrière l'Inter avec 16 buts marqués. En Ligue des champions, une victoire face à Braga et une défaite cette semaine contre le Real, 3 buts à 2 à domicile. Mais disons, dans quelle mesure ce match est révélateur du début de saison de Naples
2: bah, vous parliez de quelques relous c'était quand même euh, peut-être un peu plus que ça il hein, n'y euh, a rien d'infamant à perdre contre le Real je trouve qu'en deuxième période on a revu un peu le Napoli euh, euh, de la saison dernière une équipe très agressive aussi dans le pressing sans le ballon euh, qui est capable de, de, de vraiment jamais subir et de récupérer haut et, et de mettre beaucoup d'intensité on l'a vu ils ont fait plutôt un bon match contre le Real après il voilà, y, y a une qualité technique au Real et une culture de la victoire qui fait que ça, ça a coincé mais ce match là il est plutôt euh, le signal d'un d'un mieux. Euh, alors les résultats ont pas été euh, catastrophiques, mais ça a été euh, un été quand même un peu agité. Hein. Euh, Rudy Garcia, il est arrivé un peu euh, les deux pieds décollés là, dans le dans le club euh, pour marquer une rupture tactique hein, qu'il a qu'il a lui-même annoncé euh, dès, son, dès son dès sa signature quasiment. Et c'est vrai qu'il y a eu euh, une tentative euh, pendant la préparation de d'un jeu football beaucoup plus direct euh, euh, où on cherchait euh, aussi même euh, beaucoup plus souvent, avec une défense un peu plus basse, ce qui n'avait rien à voir avec Spalletti qui, qui saute jamais ligne, qui fait beaucoup de, 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 de passes à l'intérieur notamment, euh, pour aller jusqu'au jusqu 30 derniers mètres. Là, il a voulu changer les choses, et, euh, et ça est passé sur les deux premières journées, sachant que l'été a été aussi compliqué au niveau de la préparation physique. Hein, Rudy Garcia il travaille avec Paul Orongoni, qui a des méthodes euh, dures pour les organismes sur la préparation alors que Naples était habitué à travailler avec son préparateur physique, Francesco Sinati, qui était le, le préparateur physique de Maurizio Sarri à Naples, puis de Luciano Spalletti, c'est-à-dire que c'est celui qui avait euh, participé aux, deux, aux plus belles saisons euh, de, de l'histoire récente du club, et il a été euh, un peu contraint de partir en juillet, donc tout ça, ça a fait... Ça n'a pas du tout plu au vestiaire parce que les joueurs avaient un, une relation de confiance absolue avec lui. Et ça a mis Odi Garcia dans une situation pas évidente hein, pour commencer. Euh, et là, il a fallu un, un rendez-vous, un petit face-à-face un petit, un petit -face avec De euh, après euh, le match nul contre Gênes, où là, ça commencé vraiment à se crisper, pour euh, bah, finalement remettre euh, les, les choses en perspective. Et puis, on se rend compte quand même depuis que l'équipe, elle joue un peu plus comme elle jouait la saison dernière.
0: Mmh. Oui, j'allais demander justement, Tim, qu'est-ce que qu'est-ce que Garcia a ajusté là pour euh, retrouver euh, retrouver un peu de réussite.
1: Ouais, c'est ça qui était un petit peu paradoxal parce que je trouve que, comme le soulignait Mélissande, dans la prépa, on a vu des choses différentes. Dans les premières euh, conférences de presse, on a aussi euh, euh, entendu euh, que, que oui, que Garcia voulait un peu euh, une espèce de de rupture, en tout cas, écrire sa propre histoire avec Naples. Et après, il a vite corrigé le tir. Alors, euh, moi, j'étais pas au courant de, de cette entrevue avec euh, avec le président, mais ça explique peut-être peut-être bien des choses. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, il y avait une forme de, de décalage entre le discours et ce qu'on pouvait parfois voir sur la pelouse, parce que parce que voilà, euh, Garcia avait dit oui, effectivement, que que peut-être qu'il fallait jouer un petit peu plus directement euh, euh, certaines situations. Et en fait, on se rend compte quand on étudie les stats euh, un peu avancées que que son équipe est très, très proche des standards de, de la saison dernière. En fait. En termes de possession de balles, on est sur les mêmes standards. En termes de passes, il y en a un tout petit peu moins par match, euh, mais ce n'est pas flagrant. Euh, en termes d'expected de, goals, on est exactement dans les, mêmes, dans les mêmes temps de passage, voire même peut-être un petit peu mieux sur, euh, sur la période Garcia. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un contraste un peu entre, entre certaines intentions. Et voilà, il y avait peut-être une idée euh, de la part de Garcia de, de ouais, marquer un petit peu son territoire aussi à Naples. Et ce qu'on voyait vraiment sur la pelouse, et là euh, vous vous dépendez en fait tout simplement de vos joueurs, c'est comme on le disait le groupe a peu changé, euh, donc forcément les joueurs ont des repères euh, techniques, individuels, collectifs aussi, euh, donc voilà je pense que c'était plus facile d'essayer de, 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 ouais, de coller aux, aux grandes lignes de la saison dernière plutôt que de, de faire la révolution quoi.
0: Ouais, mec, le, le groupe a, a peu changé. Le, le seul départ euh, majeur à signaler cet été, c'est euh, celui du Sud Coréen euh, Kim euh, qui est parti au Bayern Munich pour 50 millions d'euros. Est-ce euh, que, euh, est que son absence c'est beaucoup euh, ressenti en, au début de saison
2: Un petit peu, oui. C'était vraiment le leader de défense. Il a fait une saison assez exceptionnelle et, et... Bah oui, on a on a vu les parfois la défensive un petit peu euh, en manque de de Kim qui était un joueur très complet. Alors ils a, ils ont la charnière une charnière complémentaire hein, puisque Ramani est là et, et voilà le, le joueur un peu physique euh, rugueux dans les duels, à l'aise dans le duel et puis Juan Jesus qui va plus vite. Euh, c'est une charnière complémentaire mais là pour l'instant, ils sont tous les deux blessés, ils sont blessés euh, récemment là tous les deux donc euh, il a des solutions, c'est Ostigard avec Nathan, la recrue, qui ont joué contre le, le Real. Mais c'est vrai qu'au début, l'absence la, de Kim, ça s'est un peu ressenti. Mais après, effectivement, il y a qu'un joueur euh, sur les 11 titulaires de la saison dernière qui est parti, ce qui est très peu après une saison aussi réussie. Dans un club de la dimension de Naples, hein, il a fallu retenir euh, aussi main. Ils ont fait des choix forts de se dire « on veut rester compétitif et donc on ne va pas vendre tout le monde ». Euh, et par rapport à l'équipe de la saison dernière, il euh, y a le, le, le gros changement de, de Rudy Garcia pour l'instant, c'est euh, l'arrière gauche puisque Mario Rui était le titulaire et, et un des cadres aussi, un, un joueur très influent dans le vestiaire de Naples. Et là, il préfère faire jouer Oliveira, ce qui n'est pas non plus euh, le plus simple hein, à gérer ensuite en interne puisque Mario Rui, il a quand même euh, quelques soutiens dans le vestiaire. Mais mmh. voilà, sinon. Euh, et pourquoi sinon, il a le, pris le cette 11, décision 11, à ton avis? Le... Ah ben ça euh, faudra lui lui demander, euh, je sais pas, ce qui est sûr c'est que euh, olivera joue et que on a l'impression d'une équipe quand même euh, effectivement qui, qui, qui se rapproche un petit peu de ce qui se faisait la saison dernière mais moins dans le, le palais de Jo dit en Italie c'est-à-dire la multiplication des passes et un petit peu moins axial dans ses attaques je trouve qu'il travaille plus les, les triangles sur les côtés hein. euh, Di Lorenzo est un joueur très offensif euh, qui a fait une énorme saison aussi la saison dernière donc ça combine avec Anguissa et avec Politano qui est, qui est un peu le titulaire à droite maintenant et puis de l'autre côté Oliveira avec euh, Zielinski et, et que Vinduélia. et voilà après ça rentre dans l'axe parce qu'il a deux ailiers faux pieds hein, comme, comme il aime aussi euh, comme ça a été à la mode mais je trouve qu'il y, y, a, y, a y a des points communs mais aussi des, des différences dans, dans la manière de jouer et puis il y a ce cette différence aussi c'est que Anguissa et le Bodka le Bodka qui était le, 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 le pilier de l'équipe et qui l'est encore hein, la saison dernière mais qui, par qui le jeu passait beaucoup, hein. c'était un jeu assez axial, et, et lui, il, il était à la base de beaucoup de constructions d'actions. Euh, là, euh, Rudy Garcia explique que les adversaires savent que le vodka est la source du jeu de nappe, donc il demande à, à Zambo Anguissa de, de, de remplir ce rôle, Alors, ce qui fait, des fois, ça n'a pas été toujours hyper, euh, hyper concluant, mais, euh, mais en tout cas, c'est une, une petite nouveauté.
1: Mais l'utilisation des latéraux, pour le coup, c'est hyper intéressant parce que c'est une des nouveautés aussi de, de ce Napoli-là, comme le soulignait, comme le soulignait Mélissande. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Mario Rui avait pas, euh, avait pas signé que des prestations euh, exceptionnelles la saison passée. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il demande un petit peu un, un foot différent à ses latéraux. Et pour l'instant, ça réussit très bien, notamment à, à, à au latéral droit à Di Lorenzo, pardon, euh, qui pour le coup réalise un début de saison très, très positif. Mais effectivement, on voit beaucoup les latéraux euh, à l'intérieur et, et proposer des solutions de relance euh, à leur centraux, un peu comme ça, avec parfois euh, Zambo Anguissa qui décroche à la place du latéral. Enfin voilà, les petites nuances, elles sont là. Et, euh, et ouais, ça en dit peut-être un petit peu long sur, euh, sur certains ajustements que, que Rudy Garcia a dû trouver. Pour contrer aussi euh, ce que l'adversaire avait mis en place, parce qu'évidemment euh, tout le monde les a vus jouer, tout le monde a été euh, euh, enthousiasmé par leur football, et tout le monde sait oui effectivement que que tout passait par l'obstacle la saison dernière, euh, qu'il y avait certains circuits de passe qui étaient très euh, euh, très un petit peu mécanisés, qui étaient devenus euh, qui, qui dépendaient d'automatismes très très bien rodés. Euh, donc voilà, il a fallu un petit peu s'ajuster et, et l'utilisation des latéraux c'est euh, c'est une des nouveautés et c'est assez intéressant à, à observer.
0: Et euh, en ce qui concerne les euh, les trois de devant euh, donc Osimhen, Politano et Guevara Trella, qu'est-ce qu'on peut dire de de leur association euh, sur le terrain Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, euh, est, qu est toujours aussi efficace que la saison dernière
2: Bah, ouais, je trouve que ça combine plus euh, d'un du, côté à l'autre, c'est-à-dire des, des triangles de côté à, à l'autre. Après l'animation, euh, voilà, c'est une équipe qui a, qui, est, qui peut attaquer de beaucoup de façons. C'est vrai que le voilà le le, le, le point commun avec les, les, entre les deux équipes, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de buts qui arrivent dans, dans la surface de réparation. Parce que le, le point commun entre les deux équipes, c'est l'énorme influence de Victor Ossimène dans tout le secteur offensif. Euh, Au-delà de, des buts et des statistiques personnelles qu'il peut avoir, c'est un joueur qui a une telle qualité dans les déplacements et dans cette facilité qu'il a de se démarquer. Euh, par euh, voilà, Il a le physique, il a la vitesse, il a l'intelligence. Et du coup, quand il se démarque, quand il emmène un ou deux défenseurs avec lui, forcément, ça libère des espaces pour les autres, et c'est voilà, c'est les deux équipes, celle de Spalletti comme celle de Garcia, elles dépendent beaucoup offensivement euh, de l'activité de, de Victor Ossimène. Euh, après, voilà, il y a, y a des, des, des très bons joueurs euh, au niveau des, des frappes euh, à l'entrée de la surface ou juste à l'extérieur. Il y a Zelensky, il y a Raspadori quand il rentre. Alors, Garcia le fait rentrer un peu en, en numéro 10. Euh, quand il est entré en fin de match, il se mettait plutôt derrière les attaquants. Euh, les, quoi une une période compliquée euh, ouais, comment les, 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 bah, l'explique par digérer une saison euh, inattendue, je pense pour tout le monde et, et peut-être aussi pour lui qu'il l'a mis vraiment dans la lumière. Euh, je l'explique parce que il a ce, ce, ce côté dribbleur et qu'il aime rentrer sur son bon pied à l'intérieur et que ça, ce, cette, euh, ce, ce, ce dribble là, bon, il y a des adversaires ont fini par le, par le lire et donc par mieux le, le bloquer avec des prises à deux et puis il y a le fait que Gbaradvili avec la saison qu'il a faite avec le fait qu'il soit dans les 30 du Ballon d'Or euh, il a euh, un salaire à, à 1,5 million qui est euh, l'un des plus petits euh, du, du club et, et que voilà peut-être que ça commence à, 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 le, à le travailler hein. on sait qu'il y a des discussions pour, pour une prolongation lui il a un contrat très long parce qu'il avait signé 5 ans euh, quand il est arrivé la saison dernière donc il est jusqu'en 2027 il peut pas se permettre d'aller au bras de fer comme pourra peut-être se le permettre aussi même mais euh, bon euh, je pense que de voir qu'il est moins bien payé que, que Démé par exemple, qui joue jamais, euh, ça doit okay. commencer à le travailler, ce qui est normal. Donc il y a cette nervosité-là qui n'est pas du ressort de Ruiz Garcia, pour le coup.
1: ouais la, la gestion des prolongations, je pense que ça a été un vrai sujet et ça va continuer un peu de, de rythmer euh, la saison du Napoli parce que euh, par-delà, certainement, euh, l'adaptation des adversaires et un peu de fatigue, euh, peut-être mentale aussi, chez Gvaracelia et chez Ossimen, euh, on les a sentis un petit peu moins... Euh, un petit peu moins dans la spontanéité que que la saison dernière. Euh, voilà, il y avait moins cet effet de surprise euh, entre guillemets. Euh, donc voilà, il y a plein de petites choses mises bout à bout qui ont compliqué un petit peu leur début de saison même s'il était loin d'être loin d'être mauvais, les stats sont sont relativement corrects, les stats avancés aussi. Euh, mais voilà, il y avait ça et puis euh, des petites sorties en fin de match euh, euh, qui ont un petit peu agacé, on reviendra sur ce qui s'est passé à Bologne, j'imagine mais mais voilà, on avait senti Gvaracelli euh, à énervé par moment et et, et je, je, je vérifiais les statistiques tout à l'heure et et en fait, il a terminé qu'un seul match. Euh, cette saison, il a fait qu'une seule fois 90 minutes. Euh, voilà donc, euh, et aux il y a eu quelques petites sorties aussi. Euh, donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que, ouais, euh, au bout du compte, il manque peut-être euh, deux trois buts pour l'un et deux trois passes décisives pour l'autre. Donc euh, Donc voilà, les bilans ça tient parfois à, à pas grand chose aussi.
0: Ouais, le le géorgien qui n'a marqué euh, qu'une seule fois de cette saison, mais mais qui a quand même délivré quatre passes décisives. Euh, bah pour en revenir à Victor Ossimène, on, on va parler maintenant de, de ce qui s'est passé euh, à Bologne euh, il y a dix jours. Euh, donc bah, Le Nigerien s'était montré euh, furieux tout simplement d'être euh, remplacé à la à la 86e minute euh, lors de ce nul donc 0-0. Euh, Mec, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé après euh, entre euh, les tentatives d'apaisement de Rudy Garcia et, euh, et les, les erreurs aussi euh, du service communication du Napoli
2: Oui, euh, une histoire assez euh, assez peu le risque hein, des réseaux sociaux et des, et des community managers qui font des blagues. Euh, bon, celle-ci était un peu malvenue. Elle a été très mal prise par le joueur. Il y a une vidéo un peu euh, qui se moquait un peu d'Osimhen qui, qui rate son penalty. Euh, contre Bologne et, euh, voilà. et dans ce contexte, encore une fois, particulier hein, autour de l'avenir de Simen, l'agent évidemment a, a, mis du, a pointé ça du doigt en, disant, en mettant la pression sur le club, le club qui a refusé euh, pour l'instant de, de s'excuser. Euh, mais là encore, c'est une situation qui est à qui, qui lire aussi sur le contexte hors football, de, 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 du contrat et, et, et de l'avenir de Simen. C'est un joueur quand même qui a eu des offres euh, à 20 millions d'euros par saison cet été et qui est resté à 4% et demi euh, par saison euh, dans un club qu'il aime, et, et voilà, mais c'est pas évident à gérer, hein, c'est pas évident à digérer et voilà, ils l'ont retenu euh, bon, est, il n'est pas en prison hein, je ne suis pas en train d'en faire une victime mais c'est des choses qu'il faut digérer mentalement il a beaucoup donné au Simen, il a eu des blessures il a eu une saison dernière euh, très riche il a beaucoup travaillé il a, il a fait très attention euh, à, à lui pour, pour revenir de ses blessures pour donner euh, tout ce qu'il a donné à l'équipe voilà, donc il y a tout ça qu'il faut digérer. Quand on, quand on vit une saison pareille comme celle qu'ils ont vécu la saison dernière, je pense que c'est difficile de se remettre euh, dans le bain et surtout quand il y a cette incertitude sur son contrat. Hein, euh, voilà, ils vont trouver, je pense, un terrain d'entente à un moment donné parce que je n'imagine pas euh, De Laurentiis le voir partir euh, libre euh, sachant qu'il est en fin de contrat en 2025. Donc il va y avoir, euh, il va y avoir un accord, j'imagine mais ça, ça pèse aussi forcément dans le dans mmh. le mental du joueur
0: et, et dans son et dans son comportement. Et Tim, comment comment Rudi Garcia en particulier a géré euh, toute cette histoire
1: Bah, écoutez, j'ai j'ai trouvé qu'il avait été plutôt solide euh, sur ce dossier parce que c'est vrai que la, la première fois où, où on observe les images, quand on est devant la télé et qu'on voit ce qui se passe au moment où il le sort euh, on sait euh, la tempête qui va, qui va agiter Naples euh, durant les jours qui vont suivre euh, et là il faut être assez solide euh, mais il fallait tout simplement gagner un peu le bras de fer aussi et puis euh, remettre les points sur les i, dire à, à Ozymane qu'il ne s'était pas bien comporté, euh, ce qui n'est pas toujours le plus agréable à faire euh, pour un coach sans le braquer, sans le perdre non plus mais en Même temps, si vous lui donnez raison, bah, euh, qu'est-ce qu'il va se passer lors du, lors du match suivant? Euh, donc voilà, je trouve que Garcia a été plutôt habile dans la manœuvre, euh, puisque voilà, je, je crois que pour faire très simple, euh, il s'est expliqué de manière assez, euh, assez virulente avec lui, et après, il a demandé au club d'essayer de ne de, de, de pas sanctionner en, en disant c'est bon, ça a été réglé en interne, maintenant on passe à autre chose. Euh, voilà, après, ce qui, ce qui a dû être un petit peu. Enfin, ce qui a dû aider, c'est que Cosimène qu en, en soi, ce n'est pas un. C'est pas un mauvais mec pour investir, c'est un gars qui apprécie, est apprécié, c'est juste un, un immense compétiteur et il était très frustré parce qu'il avait manqué son péno. Euh, mais je pense qu'il a vite analysé la situation et qu'il a, il a su admettre qu'il avait certainement surréagi. Euh, mais voilà, j'ai trouvé Garcia assez bon euh, pour gérer, pour éteindre un peu l'incendie et, euh, et Osimen assez mature dans sa réaction. En fait, c'est ce qui a permis d'aplanir euh, un peu les tensions.
0: Et qu'est-ce que ça dit du management de, de Rudy Garcia en général
2: Rudy Garcia, il a son, son management. Euh classique, hein, il a fait son conseil des sages comme il fait partout euh, dans les clubs où il est passé. Euh, c'est-à-dire euh, conseil des il... sages. Donc c'est-à-dire qu'il prend des cadres du vestiaire quatre ou cinq et il est réuni régulièrement pour faire remonter un petit peu le, la température, pour écouter euh, les doléances, les suggestions euh, et voir euh, voilà comment comment vit le, le groupe. Euh, après. Voilà, C'est investir. Un encore une fois, je pense qu'il faut pas oublier de, de quoi ils sortent euh, d'une saison qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que ça n'arrive jamais dans un club de cette dimension-là qui n'est pas programmé pour être champion. On n'est pas au Bayern, on n'est pas au Real, on n'est pas au PSG. Euh, on est dans un club qui, normalement, aurait dû terminer derrière l'Inter, qui était la mieux armée, et qui s'est retrouvé euh, avant la Coupe du Monde déjà, et, et encore plus en février, déjà quasiment assuré d'être champion. C'est-à-dire que là, il y, y a une espèce de relâchement, de, de liberté, d'une de, de, espèce de perfection dans, dans, dans le football qui, qui n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'ils y jouaient en, sach, en sachant déjà qu'ils allaient gagner le titre, qui était quelque chose d'historique. Ils ont vécu pendant des mois à la ville avec les fagnons partout, avec les gens partout, qui, qui fêtaient déjà un scudetto limite en février. Et après, il faut se remettre dans une <rire> saison entre guillemets normal. et, 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 les, et les Milanais enfin l'Inter euh, est mieux partie je ne pense pas qu'elle va s'aborder comme elle l'a fait la saison dernière et donc là il va falloir retrouver une, une espèce de normalité et Rudy Garcia il arrive dans ce, dans ce contexte-là où systématiquement on va comparer avec la saison dernière là ils perdent contre le Real ce qui arrive à plein d'équipes en Europe de perdre contre le Real Madrid et ben, on va lui rappeler que la saison dernière, ils avaient mis quatre ans à Liverpool pour le match, la première affiche, la grosse affiche de Ligue des Champions au stade Maradona. Ils avaient mis quatre ans à Liverpool et ça avait aussi lancé cette remarquable machine et tout. Donc, il va falloir supporter toujours, je pense, pendant plusieurs semaines, voire mois encore, ce, ce cette comparaison. Et donc, lui, mmh. il, il navigue, il navigue dans, dans cet environnement-là. Et je le trouve par rapport à, à, à son arrivée à la Roma, je le trouve plus fermé, moins, Moins dans le jeu médiatique, moins dans la boutade,
0: un peu plus distant, quoi. À pour l'instant. À vous, à vous entendre, c'est finalement plus facile de, presque plus facile de récupérer une équipe mal en point qu'une qu équipe qui vient de gagner un championnat.
1: Mais c'est presque ça, parce que c'est vrai que là, Mélissande assistait sur tout, euh, toute l'euphorie qu'il y avait eu en ville et tout ce qui avait pu se passer, mais c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit depuis le début de l'épisode, mais c'était quelque chose de, de complètement fou. Et moi, je me souviens avoir euh, euh, rencontré Osimhen. je crois que c'était en mars ou peut-être fin février, donc en fait, on savait déjà qu'ils allaient être champions à ce moment-là. Et je me souviens très bien que lui, il m'avait dit, je ne sais plus si c'était dans l'interview ou, ou juste après, euh, mais qu'il n'avait qu'une seule hâte, c'était que ce soit officiel parce que c'était trop d'énergie, parce qu'il y avait forcément des manières de se disperser. Il y avait une attente tellement grosse que, que l'impact voilà, sur les joueurs, parfois on l'a peut-être un peu sous-estimé. Il y a une espèce de, de décompression aussi et c'est peut-être ce qui explique le fait qu'ils ne soient pas allés plus loin en C1 euh, parce qu'ils étaient pas si loin en fait de de réaliser une saison encore plus exceptionnelle mais après voilà il y a eu l'officialisation du titre euh, ça a été dur il restait beaucoup de matchs à jouer aussi après euh, après avoir été champion donc il euh, y a tout un contexte qui fait que que voilà je pense que émotionnellement euh, euh, les joueurs étaient étaient un peu vidés et en face de ça vous avez une ville qui attend euh, de revivre la même saison donc forcément euh, ça demande des ajustements et ça demande euh, une forme de solidité euh, euh, pour le coach qui hérite de ce groupe là quoi
0: en Ligue des Champions, ils avaient été éliminés par par le Milan en quart de finale. Pour en revenir à Rudy Garcia, Mélisande, là tu disais qu'il était plus fermé qu'auparavant. Est-ce que tu peux développer ou est-ce est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement lors de ces prises de parole depuis la rentrée
2: je n'ai pas une, une image particulière. Je trouve que quand il, quand, voilà, après il, est, il, il, il gagne en expérience, il a eu, euh, il a eu euh, des expériences plus ou moins faciles. Il a traversé, depuis son premier passage en Italie, il a quand même fait des, des places fortes, comme on dit là-bas, du football, euh, Marseille et Lyon, et, euh, Lyon évidemment. Enfin, Aujourd'hui, ils sont plus dans le dur, mais évidemment que c'était... Euh, c'était une place forte quand il y était il a, fait, il a eu des bons résultats partout il est passé Rudy Garcia mais j'ai l'impression là qu'il arrive dans un environnement euh, dont il sait qu'il est très versatile très euh, très électrique et qu'il va falloir d'abord et je pense qu'il est vraiment concentré sur, 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 sur le football et pas sur quand il à Rome il y avait un côté euh, euh, aussi euh, très à l'aise, cabotin, euh, il faisait ses, ses petites phrases qui étaient reprises par tous les journaux. Euh, là, euh, on le sent plus pro, plus euh pour l'instant il n'y a pas eu d'étincelle il n'y a pas eu d'électricité quoi. Euh, après ça peut venir mais euh, encore une fois il a une mission compliquée euh, que beaucoup d'autres euh, ont fusée et euh, elle est à la fois euh, passionnante elle est belle je trouve que l'équipe euh, monte en puissance il y a eu des vrais bons matchs euh, en championnat sur les deux derniers matchs championnat contre Udin et, et Lecce euh, il y avait une, une belle équipe contre le Real c'était encourageant donc il joue de mieux en mieux et il est surtout concentré là-dessus vraiment il n'a pas eu un été facile hein. il y a, il y a encore 15 jours, c'était euh, qu'il oui. il allait se faire virer hein, dans la presse italienne. On, on se demandait qui, qui De Laurentiis allait prendre, euh, que Garcia c'était fini. Il n'a pas encore convaincu les, les gens là-bas. Et je pense qu'il est surtout co concentré sur ça davantage que euh, sur le euh, plaire ou pas euh, aux médias. Quoi.
0: Mmh. Et euh, Tim, oui. justement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de sa relation euh, maintenant là, avec le, le président De Laurentiis bah, ce
1: qu'on peut dire déjà de, de Laurenti, c'est que c'est pas un président qui a l'habitude de de renvoyer ses entraîneurs. Euh, en tout cas, il faut que, il faut vraiment qu'il y ait une situation un point de non-retour qui qui soit atteint. Donc euh, peut-être que ça, Garcia le savait. Peut-être que les deux hommes en avaient parlé aussi au moment du du fameux meeting qu'évoquait Mélissande en début de de démission. Euh, voilà. Après, il sait comment ça marche. Euh, il sait aussi à quel type de président il a affaire. C'est quand même euh, Là encore, on parlait du du contexte, mais mais laurentis c'est aussi un c'est aussi un personnage. Euh, donc voilà, mais mais je trouve encore une fois que il a été plutôt habile dans dans ces relations là, euh, voilà dans 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 l'environnement napolitain en fait, qui est tellement difficile à à, au sein duquel c'est tellement difficile de naviguer je veux dire que que pour l'instant je trouve qu'il s'en sort relativement relativement bien et ce qu'on n'a pas souligné aussi euh, là pour le coup ça ça a rien à voir avec la, la relation avec Des Laurentis mais euh, mais c'est qu'il a pas eu de chance aussi au niveau de l'effectif il y a eu quelques blessures euh, qui l'ont tout de suite mis un petit peu dans le dur parce que euh, Nathan dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui là monte en puissance et et qui est, qui est bon depuis qu'il joue ça fait que trois matchs qu'il l'a à disposition euh, Lindstrom pour l'instant qui était la recrue offensif offensif pardon euh, on l'a pas encore vu euh, qu'à juste l'intégration est un petit peu compliqué. Euh, voilà, donc si on met tout ça bout à bout, euh, je trouve que jusque-là, ils s'en tirent pas, pas trop mal.
0: Bon, pour, conclure, euh, pour conclure, Mélisande, euh, tu disais tout à l'heure que là, tu sentais euh, que l'équipe montait en puissance et euh, jouait de, de mieux en mieux. Euh, sur quoi Rudy Garcia doit insister particulièrement, euh, selon toi, pour, euh, pour encore plus progresser
2: je pense que le match à Florence, déjà, sera sera important, parce que avant la trêve, il faut qu'ils confirme le, le redressement. Enfin, le redressement, c'est vrai qu'elle n'était pas en perdition, cette équipe, mais elle s'est un peu cherchée entre deux eaux, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, entre l'héritage de Spalletti et le changement radical voulu par Garcia, qui est un peu en train de revenir en arrière. Je pense que la, la grande difficulté, peut-être que je me répète, ça va être mentalement de réussir à les à leur redonner la fin qu'ils avaient la saison dernière euh, et l'envie qu'ils avaient, le côté euh, affamé qu'ils avaient. Alors, c'est euh, c'est pas évident parce qu'ils ont, ils ont, ils restent vraiment sur, euh, sur une année euh, magique. Il euh, y a des cas à régler individuels dont on parlait contractuels, on va dire, mais voilà, ils, ils peuvent progresser sur plein de choses parce qu'ils sont encore en train de digérer ces principes. Hein. On parlait du rôle du, du, de la construction sur les côtés, on peut parler défensivement, il y a aussi peut-être une ligne un peu plus basse, une autre manière de défendre. Donc tout ça, ça va se travailler et il n'y a que les, les, les bons résultats qui vont pouvoir euh, l'aider à, à mettre tout ça en place dans, dans, dans une relative sérénité qui est toujours très relative à Naples. <rire>
1: Et moi je parlerais bien des coups de pied arrêtés euh, aussi parce que la saison dernière on a beaucoup beaucoup parlé du et à juste titre de de la beauté du foot pratiqué par Naples et, et de ce qu'avait réussi à faire Spalletti mais Spalletti c'était un coach qui avait beaucoup beaucoup bossé en tout cas il semblerait les coups de pied arrêtés et l'an dernier en Serie A ils ont mis plus de 20 ils ont été décisifs 26 fois euh, sur coups de pied arrêtés enfin ils ont inscrit un but consécutivement à un coup de pied arrêté 26 fois et, et depuis le début de la saison euh, Naples était un peu à la peine dans cet exercice là donc il y avait une marge de progression à ce niveau-là ils ont marqué sur coup de pied arrêté contre, contre le Real euh, et ça, ça peut être un, un petit verrou voilà qu'il fallait faire sauter et, et d'ailleurs Garcia l'a souligné tout de suite euh, en zone mixte euh, il l'a dit, il a dit on a enfin marqué sur coup de pied arrêté ou il a dit on commence à marquer sur coup de pied arrêté, euh, voilà si vous ajoutez à ça euh, un ou deux pénaux manqués euh, cinq ou six poteaux, je crois, depuis le début de la saison. Euh, là, où Naples n'en avait fait que 15 sur toute la saison dernière, euh, alors que là, il reste quoi, trente une journées, 32 journées de 31 une journées. Ouais, je pense de Serie A. Euh, voilà, tout ça mis bout à bout, ce sont des petits détails, euh, mais à la fin, c'est ce qui vous permet de faire basculer une saison du bon côté. Donc, euh, donc voilà, moi, j'irais tenter d'insister sur sur ça, marquer sur coup de pied arrêté et faire preuve d'un tout petit peu plus de de réalisme dans le dans le dernier geste.
0: On surveillera les coups de surveillera les coups de pied arrêtés le 8 octobre notamment puisque Naples reçoit la Fiorentina cinquième de Serie et à la fin du mois il y aura aussi la, la réception du Milan, match très important évidemment. Merci beaucoup Mélisande de Gomez et Timothée Pinon c'était un plaisir comme toujours de vous avoir dans Big Five et merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation et merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis à la semaine prochaine